0: Jens, ich lese jetzt den Text vor, den du mir gegeben hast. Okay. Es ist Sacharja äh, Kapitel 3, 1 bis 5. Es ist ein prophetisches Bild, es ist ein offenes Fenster in die himmlische Welt. Jens greift das auf und wird dann anschließend predigen. Sacharja 3, 1 bis 5. Darauf ließ der Herr mich, den obersten Priester Jeschua, sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Doch der Herr sagte zu ihm, schweig, Satan, ich verbiete dir, deine Anklage vorzubringen, denn ich liebe Jerusalem und ich habe doch diesen Jeschua wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet. Jeschua stand da, vor dem Engel in beschmutzten Kleidern. Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, sagte der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen, und zu Jeschua sagte er, ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Und ich bat, setz ihm auch einen reinen Turban auf. Und sie taten es und kleideten Jeschua neu ein, während der Engel des Herrn, dabei stand. Jens, der Herr, schenke dir Gelingen dabei, auszupacken, was er auf dein Herz gelegt hat. Er wird durch dich reden.
1: Manchmal passiert es ja, dass wir in irgendeinem Schrank in unserer Wohnung oder in unserem Haus etwas finden, von dem wir gar nicht mehr wussten, dass es da ist. Etwas Gutes, etwas, was wir einfach vergessen haben. Und wir holen es aus dem Schrank und entstauben es, putzen es und es bekommt einen neuen Platz in unserer Wohnung. Wir nehmen es wieder in Verwendung und sind so richtig dankbar. Und genau das möchte ich gerne heute machen mit dem berühmt-berüchtigten Begriff Buße. Denn heute ist Dank, Buß und Betag. Also ist es ja logisch, dass man heute eine Predigt in der Richtung hält. Buße. Ich weiß nicht, was das Wort für euch auslöst. Oder Buße tun. Das hat immer wieder etwas Dunkles, etwas Mühsames, etwas Schwieriges, so ein alter, religiöser Begriff. Und ich würde gern den Versuch machen, diesen Begriff aus dem frommen Schrank zu holen, zu entstauben und zu putzen und ihn in seinem Glanz erstrahlen zu lassen. Denn Buße, wie Gott sie meint, ist was unglaublich Schönes. Buße, das kommt ja vom, ist ja eine etwas mittlerweile unglückliche Übersetzung des griechischen Meta Neujahr Sinnesänderung, Herzensverwandlung. Also Buße ist viel mehr, geht viel tiefer, als da irgendwie Buße zu tun und seine schweren Sünden zu tragen und dann irgendwie abzutragen durch irgendwelche Bußübungen oder was weiß ich. Buße ist ein göttlicher Eingriff, in die Tiefe des Menschen, der zu einer solchen Veränderung führt, hier drin, dass das andere alles Folgen sind. Es gibt Früchte der Buße. Es gibt aber auch eine Buße, die ist nicht Herzensveränderung. Das macht man aus Angst oder aus Furcht oder weil der Prediger es sagt oder der Seelsorger es sagt oder weil die Frau Druck ausübt. Jetzt musst du dich ändern. Das ist keine Buße weil das das Entscheidende nicht berücksichtigt, nämlich die Herzensveränderung. Aber da, wo unser Herz sich verändert, wo Gott in die Tiefe unseres Wesens eingreift, ganz unten, dort tun wir gerne Buße, dort bekennen wir gerne unsere Schuld, da ändern wir gerne unser Verhalten, weil Gott unser Herz verändert hat. Das ist Buße. Und diese Buße, die wird immer gegeben. Die wird immer geschenkt. Buße, wie Gott sie meint, ist immer eine Buße, die er selber von oben herab auslöst in unserem Herzen. Und da gibt es wunderbare Beispiele in der Schrift. Nehmen wir diese berühmte Geschichte von Cornelius, dem römischen Hauptmann. Das war so jemand, von dem kein Einziger Jude dachte, dass so einer sich mal bekehren könnte. Wir haben eine Zeit im Neuen Testament, da lief das Evangelium ausschließlich unter den Juden. Und für die Juden, für die Apostel war es ganz klar, das Evangelium ist für die Juden. Und mehr haben sie einfach noch nicht gecheckt. Weil für sie lag es nicht drin, dass ein jemand aus den Nationen und dann noch ein Römer und dann noch ein Hauptmann, jemand von der Besatzungsmacht sich irgendwie bekehren könnte. Das war überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann passiert es, dass genau zu diesem Cornelius ein Engel kommt. Der steht da plötzlich im Raum und sagt, hallo, weißt du was, deine Gebete sind erhört worden. Gott kennt dich und er möchte dich jetzt weiterführen und etwas ganz Großes tun in deinem Leben. Aber dazu musst du den Petrus kommen lassen. Und dann, ein paar Kilometer weiter in Joppe, am Meer, ist der Petrus auf dem Dach und betet. Und dann bekommt er eine dreimalige Vision, nämlich er sieht ein großes Tuch mit unreinen Tieren und eine Stimme sagt ihm, schlachte und isst. Auf gar keinen Fall, kommt gar nicht in die Tüte. Das mache ich nicht. Doch, du musst das machen. Und dann klingelt es unten, falls es damals schon Türklingeln gab. Es klopfte an die Tür und da war so ein Typ, ein Bote. Cornelius schickt mich, der römische Hauptmann, ich soll einen Petrus holen. Und in dem Moment sagt die Stimme zu Petrus, geh mit ihm. Und dann kreuzt also der Petrus nach einer längeren Wanderung mit einigen Freunden bei Cornelius auf und verkündigt ihm das Evangelium. Aber so wie ich den Petrus kenne, kann ich mir gut vorstellen, der hatte jede Menge Zweifel. Was soll ich hier? Was mache ich hier? Und was werden meine Leute in Jerusalem sagen, wenn ich hier bin bei einem Heiden, in einem unreinen Haushalt und während Petrus noch das Evangelium predigte? ein Strom von oben, kam der Heilige Geist von oben und sie haben in Sprachen gebetet, sie haben Gott gelobt, sie haben prophezeit und Petrus hat gesehen, was Gott macht, dass Gott selber das Ganze so kreiert hat, dass Gott selber die Herzen dieser Menschen verändert hat und die Taufe war da nur noch eine logische Folge. Und dann geht Petrus etwas kleinlaut nach Hause, voller Freude, aber auch ein bisschen ängstlich, und erzählt das alles seinen Mitarbeitern und die schimpfen erstmal. Was fällt dir denn ein, Petrus? Und dann erzählt Petrus die ganze Geschichte und dann kommt dieses berühmte Statement. Und da lobten sie Gott und sagten, also hat Gott auch den Nationen die Buße gegeben. Und wer weiß, wie es dann weitergeht. Da kommen noch zwei Worte. Zum Leben. Zum Leben. Und das ist Buße. Buße, echte Buße, wie Gott sie gibt, ist immer zum Leben, nie zum Tod. Also wenn du richtige Buße kennenlernen willst, dann achte drauf, was das für einen Geschmack hat. Wenn es den Geschmack hat des Lebens, der Freude, des Durchbruchs zu einem größeren Leben, dann handelt es sich um wahre Buße. Wenn die Buße klein macht, runterdrückt, eng macht, dann ist es garantiert nicht die Buße, die Gott will. Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Gegeben. Ein anderes Beispiel. Zachäus, dieser Obergauner, dieser korrupte Zollbeamte, der mit den Römern zusammenarbeitete und jede Menge in die eigene Tasche wirtschaftete. Und viele haben über den Kerl geflucht. Und niemand würde, hätte es je für möglich gehalten, dass so ein Typ Buße tun könnte. Okay, wie fing das an? Jesus ist in einer großen Menschenmenge in Jericho unterwegs und dann verlässt Jesus seinen Weg und geht da unter diesen Baum, wo der Zachäus oben drin sitzt, aus Neugier, was das für ein Typ ist, dieser Jesus, und sagt, hallo, ich will heute Abend bei dir einkehren. Und Zachäus weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht, dass dieser Mann, dieser berühmte Rabbi, zu ihm will. So beginnt Buße. Jesus geht, Jesus geht hin und klopft an die Tür. Und dann geht er zu ihm hinein, verbringt den ganzen Abend mit ihm und die Person von Jesus und das, was Jesus sagt, ist dermaßen beeindruckend für Zachäus, dass hier drin in seinem Herzen was passiert. Und am Ende des Abends sagt er, hör mal, ich ändere mein Leben. Ich verteile mein Vermögen und allen, denen ich etwas schulde, gebe ich es vierfach zurück. Und dann sagt Jesus, diesem Haus ist heute heil widerfahren, ist er doch auch ein Sohn Abrahams. Das ist Buse. Noch ein, ein, noch ein weiteres Beispiel, herzerwärmend, ganz kurz, aber ganz prägnant. Paulus predigt ein paar Jahre später das Evangelium ganz frisch und ganz neu in der Hafenstadt Philippi. Sie sind dort gerade angekommen in Mazedonien und wussten nicht, wie können wir jetzt hier anfangen? Und sie haben sich dann gedacht, wir gehen mal an den Fluss, da finden wir bestimmt ein paar Juden, die da ihren Sabbat-Gottesdienst feiern. Und da gab es aber nur ein paar jüdische Frauen, ein paar Poselitinnen, und Paulus predigt das Evangelium und dann kommt dieses wunderschöne Wort. Und Gott tat das Herz auf von Lydia, einer. Geschäftsfrau in Sachen Purpur. Er tat das Herz auf, Seht, das ist Buße. Gott selber von ganz oben geht nach ganz unten hier rein und macht das Herz auf. Und plötzlich sieht die Lydia und plötzlich kapiert sie und plötzlich merkt sie und die anderen nicht. Auch das gehört dazu. Wenn Buße gegeben wird, dann ist das nicht etwas Generelles, sondern dann ist das etwas, was Gott einfach schenkt. Und es kommt von ihm und bei Lydia hat er das gemacht. Er hat ihr das Herz aufgetan. <lacht> Und das Herz auftun bedeutet, dass unsere Grundeinstellung zu Gott sich verändert. Dass wir plötzlich etwas sehen, was wir vorher nicht wahrgenommen haben. Dass wir plötzlich kapieren, wer Gott ist und wer wir selbst sind. Und dann kommen natürlich auch die Früchte der Buße. Das ist ganz klar. Und das Schöne ist jetzt aber, dass das, was, wir, was bei Zachäus passiert ist und das, was auch bei Lydia passiert ist, auch bei uns, jederzeit passieren kann. Und zwar immer wieder neu. Und das ist das Geniale an der Buße. Es wird mal geschenkt zum ersten Mal und dann hört Gott aber nicht damit auf. Und jetzt sind wir bei diesem merkwürdigen prophetischen Bild, was der Sacharja hatte über Jeschua und den Engel des Herrn und den Satan. Das ist nämlich jetzt für uns. So funktioniert die Buße bei uns, die wir schon irgendwann mal gemerkt haben, dass Gott uns unser Herz aufgetan hat. Darauf ließ der Herr mich den obersten Priester Jeshua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Doch der Herr sagte zu ihm, schweig, Satan, ich verbiete dir, deine Anklage vorzubringen, denn ich liebe Jerusalem. Ich habe doch diesen Jeshua wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet. Jeschua stand da vor dem Engel in beschmutzten Kleidern. Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, sagte der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Jeschua sagte er, ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Ich bat, der Prophet ist auch ein bisschen beteiligt, setzt ihm auch einen reinen Turban auf. Sie taten es und kleideten Jeshua neu ein, während der Engel des Herrn dabei stand. Was für ein Bild. Es ist mir so, so eingefahren, dieses Bild. Und das ist ein solcher Trost gewesen für mich in den letzten Tagen. Diese Geschichte, weil ich da drin bin, weil ihr da alle mit dabei seid. Wer ist der Engel des Herrn? Wer ist das? Im Hebräischen steht Malach Yahweh, eine bekannte Formulierung, das heißt, das ist viel mehr als ein Engel, das heißt eigentlich der Gesandte des Herrn. Und es ist mittlerweile überzeugend nachgewiesen worden, dieser Malach Yahweh, dieser Engel ist das ist Jesus Christus im Alten Testament. Noch nicht in der vollen Offenbarung wie später, als er Fleisch wurde, aber er war da. Und das hat überzeugend nachgewiesen unter anderem der Asher in Traitor in dem Buch Wer war bei Abraham zu Gast? Die Erscheinungen Gottes in Menschengestalt in den hebräischen Schriften. Ein wunderbares Buch, ist frisch auf Deutsch übersetzt. Und ich weiß von einem hier in der Gemeinde, der hat garantiert enorm Freude daran, das ist der Remung. Remung, du darfst das Buch nachher gratis mitnehmen. Vergiss nicht, ich schenke es dir. Und gib es dann weiter. Es ist einfach ein schönes Buch. Es geht hier um Jesus. Jesus steht da, im Namen seines Vaters, deswegen wird er auch zwischendurch sogar direkt Yahweh genannt, der Herr, wie es in den Übersetzungen heißt, und der steht jetzt also da. Er beherrscht die Szene. Und dann haben wir noch den Jeschua. Jeschua war damals der hohe Priester von Jerusalem. Es war ja eine, eine schwierige Zeit, alles wurde neu installiert, alles war noch nicht so ganz in Ordnung, und es kann schon sein, dass dieser Jeshua Dreck am Stecken hatte, dass er sehr unvollkommen war, dass einige sich an ihm gestört haben und dass es wirklich Gründe gab, ihn anzuklagen. Und dann haben wir den Satan, der da stand und loslegen wollte und schon angefangen hatte, ihn anzuklagen und alle möglichen Gründe aufzuzählen, um diesen Jeshua zu disqualifizieren vom Dienst, um ihn auszuschließen vom Dienst, um Gott sozusagen klarzumachen, aber doch nicht den. Und wir kennen das. Und das, bei uns kommt das auch immer wieder vor. Da stehen wir vor Jesus und neben uns steht dieser Typ und meldet sich in unserem Gewissen in den Anklagen und macht uns so richtig zur Sau. Und er hat sogar recht. Denn was lesen wir nachher? Und er stand da in beschmutzten Kleidern. Also er hatte wirklich schmutzigen Kleider. Satan hat nicht gelogen. Aber wie dann Gott loslegt, wie dann der Herr loslegt. Hals, Maul! Nein, wirklich. Ich glaube, dass eine Donnerstimme durch den Himmel stand, klang, die die Engel zusammenzucken ließ und Satan war steht. Und dann begründet das yeshua der andere yeshua der, der später genau den Namen von diesem yeshua annehmen würde. Das ist doch das Geniale an der Geschichte. yeshua bedeutet schon prophetisch, ich gehöre zu dem Engel Jahwe, der später den Namen yeshua annimmt. Also wir sind mit dabei, wir Christen, die den Namen von Jeshua tragen. Wir stehen mit Jeshua vor dem Thron und erleben und dürfen immer wieder das Gleiche erleben. Und dann bringt also zunächst mal dieser Engel des Herrn, der Malach Yahwehs, Jesus Christus im Alten Testament, diesen Satan zum Schweigen. Und dann lesen wir, und Jeschua stand da in schmutzigen Kleidern. Wo stand er? Wo ist da? Bei dem Engel des Herrn. Inmitten der himmlischen Versammlung. Vor dem Thron Gottes. In schmutzigen Kleidern. Und das ist eine wichtige Botschaft. Das ist wichtig, um das Konzept der biblischen Buße zu begreifen. Wo geschieht die Buße. Wo? Nicht außerhalb des Vaterhauses. Nicht außerhalb. Nicht in der Gottesferne. Das geht gar nicht. Buße kann nur dann geschehen, wenn wir bereits da oben sind. Wenn wir bereits vor dem Thron Gottes sind. Und das ist das Geniale an der Geschichte. Es wird uns der Ort der Umkehr erklärt. Sie geschieht, wenn wir da oben sind hingeholt worden sind. Ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer gerettet wird? Halb verkohlt. Ein bisschen Holz ist noch da. Aus dem Feuer geholt. Das hat doch Jeschua nicht selber gemacht. Jeschua hat sich doch nicht aus dem Feuer herausgeholt und ist dann noch nach ganz oben in die Gegenwart Gottes gekommen. Er wurde geholt. Die Hand Gottes hat ihn geholt und sich dabei ziemlich kräftig verbrannt. Und hat ihn Jeshua vor den Thron geholt. Und er stand immer noch da in beschmutzten Kleidern. Und das ist unwahrscheinlich tröstlich. Das bedeutet nämlich, dass Gott nicht sagt, okay, zieh erstmal deine Kleider aus. Und dann hole ich dich aus dem Feuer. Erstmal musst du wieder dich von aller Kohle und von allen Brandspuren befreien. Und dann, okay, dann hole ich dich. Nein, das geht nicht. Gott er greift die Initiative und holt das brennende Holzscheit und stellt es vor sich hin. Und da steht da dieser Mensch mit schmutzigen Kleidern und er ist bereits bei Gott. Er steht bereits vor dem Thron Gottes. Und Satan sagt jetzt aber, du bist gar nicht bei Gott. Bild dir das ja nicht ein. Und dann bitte gib ihm die richtige Antwort. Ich bin da. Ich bin da, ich bin bei Gott. Er selber hat mich geholt. Er selbst hat mich gerettet. Und dann sagt Jeshua: Okay. Nein, der Engel des Herrn, Jeshua und jetzt zieh deine Kleider aus. Jetzt tue Buße. Steht das da? Frank, du hast es eben gelesen. Was steht da? Er sagt den Engeln zieht ihm die Kleider aus. Nicht zieh sie aus Jeshua, sondern zieht ihm seine Kleider aus. Das ist Buße. Das ist genial. Die Kleider werden uns ausgezogen auf Befehl des Allerhöchsten. Das ist wunderbar. Die Engel haben ihn dann entkleidet. Haben ihm die Kleider ausgezogen und die Neuen angezogen. Und dann gibt es noch diese wunderschöne Formulierung. Und der Engel des Herrn stand dabei. Wie stand er dabei? Voller Freude, voller Wohlwollen. Er hat gelächelt. Oh, das ist so super, was jetzt passiert. Dem hat das so Freude gemacht, diesem Engel des Herrn, wie er seinen seine Engeln da zugesehen hat, wie sie ihm die schmutzigen Kleider ausgezogen haben und die neuen Kleider angezogen haben. Ach, das war eine Freude. Das ist Buße. Sie wird von Gott selber sozusagen veranstaltet. Und das ist etwas ganz Großes, etwas ganz Heiliges und Kostbares. Ja, und wir sind wir nicht auch irgendwie beteiligt? Ich würde es mal so formulieren, lass es dir doch gefallen. Mehr kannst du zwar nicht machen, aber lass es dir gefallen. Das Einzige, was Yeshua gemacht hat in der Situation ist, dass er nicht gesagt hat, fass mich nicht an, sondern dass er gesagt hat, ja stimmt, also wirklich ziemlich schmutzig. Und er hat es sich gefallen lassen, er hat es sich gefallen lassen, dass die Engel ihn ausgezogen haben. Er hat es sich gefallen lassen, dass die Engel ihm neue Kleider angezogen haben. Das ist unsere Aufgabe, es uns gefallen zu lassen. Das ist also Buße. Buße geschieht immer dann, wenn Gott selbst jemanden holt, vor seinen Thron stellt und ihm dann die Kleider auszieht. Und unsere Aufgabe ist es, uns das gefallen zu lassen. Und das darf immer und immer wieder passieren. Das, was hier geschrieben steht, das wiederholt sich immer wieder. Und auch heute wiederholt es sich, wenn wir nämlich zum Abendmahl gehen. Abendmahl ist nämlich auch so eine Geschichte. Als die Jünger zum Abendmahl eingeladen wurden... Er selber hatte nämlich den Raum vorbereitet. Jesus selber hatte durch einige Kontakte in Jerusalem dafür gesorgt, dass dieses Obergemach fertig war und er hat seine Jünger dahin eingeladen und dann hat er ihnen allen die Füße gewaschen, nachdem sie schon da waren am Tisch. Und das ist das gleiche Bild. Die Füße wurden gewaschen, nachdem sie bereits drin waren und mit Jesus bereits am Tisch lagen. Und so macht es Jesus auch heute. Wir dürfen nachher hingehen zum Abendmahl, so wie wir sind, mit unseren Kleidern, die einen mit Flecken, die anderen vielleicht ziemlich besudelt, die dritten vielleicht ein bisschen angegraut und ein bisschen schimmelig, egal, wir dürfen hingehen, wir sind eingeladen von Jesus so wie wir sind und er wäscht uns die Füße und er erneuert seinen Bund mit uns. Und da sind Engel, überall stehen Engel rum und auch heute wird den Engeln wieder aufgetragen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, zieht ihr die schmutzigen Kleider aus, sieht ja niemand sonst. Aber ich mache es. Das ist Buße. Und ich hoffe, dass es mir ein bisschen gelungen ist, diesen Begriff zu entstauben und wieder etwas glänzend zu machen und dass wir in dieser Buße fröhlich weiterleben. Es kommt nämlich dann der eine große Zeitpunkt, wo wir hinübergehen. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, sagt Paulus. Und dann denke ich, das müssen wir schon nüchtern bedenken, dann wird alles das, was nicht aufgearbeitet ist, alles das, was noch nicht geklärt ist, wird dann auf einmal offenbar und wir werden sehen, dass sich im Laufe unseres mehr oder weniger langen Lebens ziemlich viel Schmutz angesammelt hat. Aber wir sind bei ihm, wir sind bei Christus. Und dann wird er zum allerletzten Mal sagen, so und jetzt wird alles ausgezogen und die letzten Spuren des Schmutzes werden beseitigt und jetzt bekommst du die Kleider der Auferstehung. Und jetzt ist auch Satan ein für allemal erledigt und wird niemals mehr auch nur ein Sterbenswörtchen sagen können. Dann ist alles, alles geklärt. Also es gibt noch so eine Schlusserfüllung dieser Szene und die wird wunderbar sein. Da können wir uns nur drauf freuen, da müssen wir überhaupt keine Angst haben. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. So oft er davon esst, tut es zur Erinnerung an das, was ich für euch tun werde. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gab ihn seinen Jüngern und sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr davon trinkt, trinkt ihn zur Erinnerung an mich und was ich für euch getan habe. So wollen wir jetzt das Abendmahl miteinander nehmen. Ihr könnt euch verteilen an die Tische. Jesus wartet auf euch mit seinen Engeln. Zuerst kommt der Chor hier zu diesem Tisch und wird uns nachher dann auch noch mit einigen Liedern begleiten.